0: Tektopia. TekTopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tech-topia. Techtopia. Jeg ved det godt. Du vågner hver morgen, og så spørger du dig selv. Hvad blev der egentlig af metaverset? Det der hypeet begreb, som ø, Mark Zuckerberg satte sig i spidsen for, og som alle folk talte om for et år siden, og ja, lidt mere end et år siden, lige pludselig, så var det bare væk, pist, forsvundet. Det hænger måske sammen med Gartners hype Konsulentvirksomheden Gartner har i årvis lavet sådan en årlig oversigt over, hvilke teknologier, der er oppe i tiden, når de forventes at få et ø, gennembrud eller blive en fiasko. Den er så kendt som Gartners Hype-kurve, og den skal hjælpe virksomheder og organisationer med at skelne mellem hype og så den reelle værdi af en teknologisk innovation. Så skal den reducere risikoen ved investeringer i teknologi og give, et, give indsigt i, hvornår man skal tage nye teknologier i brug, altså hvornår de er klar til at blive rullet ud som mere mainstream. Men det er jo sådan, at Bill Gates som på et tidspunkt sagt, at vi har en tendens til at overvurdere teknologien på kort sigt og undervurdere den på lang sigt. Og en af de teknologier, der har været undervejs de sidste 30 år eller mere, det er Virtual Reality og Virtuelle Verdener, og det er senest blevet kendt som Metaverset. Og det er lidt mystisk, fordi i virkeligheden så har Metaverset et sted i en cyberpunk-roman, der hedder Snow Crash fra starten af 90'erne, skrevet Niels Stevenson, og det er noget af en dystopi. Alligevel så valgte Mark Zuckerberg at skifte navn på sit firma og omdøb det til Meta, opkaldt efter Metaverset. Og det er jo lidt mærkeligt, at han tager navneforandring til i stedet en dystopisk science-fiction-roman, men øh, det gjorde han altså, og det gør bagslag. Hypecone, den er nemlig i tidens løb blevet til et værktøj, som medier og andre bruger til at finde ud af, hvad man skal skrive om, hvad der optager os for tiden, og hvad man skal dømme ude, og hvad man skal skrive rigtig meget om, så det ser ud som at det er det, der får det helt store gennembrud lige om lidt. Det var det, der skete for metaverset i år. Generativ AI i løbet af al opmærksomheden, og metaverset blev dømt ude, selvom teknologien faktisk har masser af potentiale. Dem, der beskæftiger sig med det, snakker om Extended Reality, der er sådan en paraplybetegnelse for Virtual Reality og Augmented Reality, og det kommer vi ind på lige om lidt, hvad det egentlig betyder. Og når du så ligger der i sengen om morgenen og tænker, jamen, hvad skete der egentlig med metaverset? jamen så skal du tænke på, at det bliver faktisk brugt til rigtig mange virksomheder. Man kalder det blandt andet for det industrielle metavers. Det handler om at lave digitale tvillinger, maskiner og udstyr, eller afprøve forskellige forretningsprocesser, eller lave virtuel efteruddannelse eller produktudvikling, og en masse andre spændende ting, som man kan lave i Extended Reality. På Teknomania-konferencen under Herning Industrimæsset for nylig, der mødte jeg nogle forskellige folk, der beskæftiger sig med det industrielle metavers. Og den første af dem skal vi møde her i dag.
1: Jeg hedder Mads Tråleskår, og jeg er direktør og medejer af Synetics Og jeg har arbejdet med ARV og teknologier i over et decade, altså er over 10 år, øh, og øh, det er især ARVR, øh, eller det er kun ARVR inden for øh, forretningen B2B.
0: Og hvis vi lige skal, lige skal bløde begreberne lidt op, altså ARVR, det er så Virtual Reality og Augmented Reality, øh, og til sammen så kalder man det for XR Extended Reality, og så har du vist et begreb mere og mere der hedder MR, Mixed Reality. Kunne kun du lige forklare forskellen på alle de er der? Sådan, øh,
1: Ja, og det er jo selvfølgelig derfor, man har lavet XR. Det er fordi, så kan vi lave en samslutning af, som dækker det hele. Hvis vi tager øh, virtual reality, så er du en fuld virtuel verden øh, i et VR headset. Øh, og man kan sige... Det er ja, en ren digital verden, øh, du omslutter omsluttet af. Øh, augmented reality, det er digitale overlays i den fysiske verden, så vi placerer et digitalt objekt. Øh, det kan være en 3D-model, det kan være et billede, det kan være video, det kan være sådan set alle mulige digitale objekter i den fysiske verden. Så... Øh Microsoft introducerede Mixed Reality, da de også kom frem med deres HoloLens, det er egentlig et begreb fra 60'erne, men de har de så taget fat i igen, som definerer, at vi begynder at lære den fysiske verden at kende, således at vi kan tage højde for den fysiske verden, således vores digitale. Assets, øh, objekter, øh, 3D-modeller kan begynde at interagere med den fysiske verden og simulere den fysiske verden. Så den, i mixed reality kan vi genkende øh, for eksempel et bord. Det bord, vi sidder ved her i dag, så vil vi kunne via sensorindtryk sige, okay, her er et bord, og så kan vi placere objektet ovenpå bordet meget præcist. Øh, det 3D-objekt ovenpå bordet. Og så er vi over i lidt det her mixed reality, og så er det også her, at vi begynder at inviterer for forskellige øh, devices ind i den her øh, verden. Men på et Mixed Reality er en afart øh, af, af Augmented Reality.
0: Så hvis man skulle forestille sig, at øh, du og jeg, vi sidder i en mutebox, vi sidder i Messecenter øh, Herning til den her øh, konferencentræder Technomania, som bor ind i maven på øh, HI-messen, som er sådan en industrimasse. Men vi sidder så her i det her lille rum, som består af to, øh, to bænke, og et bord og en, og en skærm, hvor der faktisk også et kamera i, så vi kunne også være tilsluttet en eller anden form for øh, XR eller øh, en videofil eller et eller andet. Men, men det der fortæller jeg så, altså, at det bord vi sidder foran her, det fysiske bord, der ville vi kunne placere en, en digital model af en maskine eller en læmensdel eller, eller et eller andet, så kunne vi begynde at arbejde med den. Og så ville andre mennesker, som måske sad hjemme på mit kontor i København, eller på dit kontor i Aarhus, deltage i den her sådan, interaktion?
1: Det er helt korrekt, ja. Det vil vi kunne.
0: Okay. Hvordan gør man det så?
1: Øhm, først så, så laver vi et, et anchor grid, et et usynligt grit for, for almindelige mennesker, men noget vi placerer ved, at øh, vi bruger de dybde sensorer og kamerateknologier, som er i ens devices i dag, som for eksempel øh, din iPhone, som har en øh, en sensor måske de nyere lidar eller de nyere iPhone Pro, 12 Pro, 13 Pro og 14 Pro har en LiDAR-sensor i. Øh, men det kan også være øh, bare almindelig kamerateknologi, hvor vi bruger nogle slam-algoritmer til at genkende øh, stedet, og, og på den måde, så øh, kan vi så lave et grid, som som genkender det her sted, og det vil sige, at så laver vi et koordinatsystem, og på den måde kan vi sætte folk sammen, både virtuelt og fysisk, i det samme rum, og øh, omkredse det her objekt, som vi måske har sat på bordet herinde, og på den måde øh, snakke sammen og kommunikere om og forklare. Øh, så vi kunne invitere en, øh, en ekspert fra New York eller Shanghai eller, eller bare Aarhus øh, ind i det her rum, vi sidder i nu, og så kunne han måske øh, fortælle noget om det her virtuelle objekt, vi har placeret foran os.
0: Jeg skal, jeg skal lige have forklare en ting her. Uh, nu ser du en lidar sensor i din uh, iPhone. Første gang jeg stødte på en LiDAR, det er, det er faktisk 10 år siden. Det var i Silicon Valley, hvor den sad ovenpå en uh, Toyota, som uh, Google havde lavet til en selvkørende Jo, jo det var en selvkørende bil. Uh, og den der lidar radar sådan lysradar, eller laserradar, er der vist det, ikke. Mm. den var svinedyr. Det var simpelthen det dyreste i det der projekt. Og nu har jeg den i min telefon.
1: Ja, det er vanvittigt, men det er helt korrekt, øh, og, og det går så stærkt med de her teknologier. De kostede øh, engang mange, 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 100.000 også øh, tidligere jo, øh, de her LiDAR-sensorer, og nu har vi dem i consumer hardware som øh, vores mobiltelefoner, som gør os i stand til at lave 3D-modeller på få sekunder til minutter af fysiske objekter, vi har her.
0: Ja, fordi nu har jeg lige set dig stå på scenen og foredrag, øhm, kan du forklare, hvad der var, du gjorde med din telefon der?
1: Jamen, øh, jeg scannede scenen live, øh, og øh, i løbet af 30 sekunder, så havde jeg lavet en 3D-model af scenen. Den scene, den 3D-model, tog jeg så og uploadede til vores, øh, vores platform, øh, og... Få sekunder efter hoppede jeg så ind i en fuld virtuel verden, hvor jeg hævde scenen ind i den her virtuelle verden. Og så havde jeg så en kollega i Aarhus, øh, der joinede mig på, øh, på samme tid i VR, øh, og jeg stod i AR, øh, men i et, på mit mobiltilvejs i den her virtuelle verden. Og så, øh, ja, så mødtes vi i et, et virtuelt space og kunne samarbejde omkring det objekt. Nu er det så bare scenen, så nu stod han jo bare på en scene.
0: Jo, jo, men altså... Du, du, du lavede simpelthen den scene i et virtuelt univers. Det gjorde han med telefon, telefoner. Han hoppede sig på øh, med, med VR-briller på og, og de her dem, som man holder i hånden for ligesom at kunne tegne og sådan nogle ting. Og så begyndte han at forklare noget om det objekt, som du placerede på scenen, som var en vindmølle, du satte med på scenen.
1: Ja, jeg stod live på scenen, og så placerede jeg en, en, en 3D-model af en vindmølle. Og den kunne han så tage og løfte rundt, og han kunne skalere den i størrelse og så videre, men han kunne også tage sin han har et række tools han kan bruge, som for eksempel at tegne i 3D og så kunne han gå ind og tegne og forklare til mig omkring det her, den her vindmølle, der stod på øh, Nu
0: sagde du øh, jeres platform Hvad er jeres rolle her i Synergy exam Hvad er det I laver?
1: Vi har lavet en platform til virksomheder, som gør det nemt for virksomheder at udnytte AR og VR-teknologi uden at være softwareprogrammører. Hvis du skulle lave en, en et, et AR-applikation eller en VR-applikation i dag, så vil det jo kræve, at du enten havde Unity eller Unreal, og du kunne have 3D-designere til at programmere den her verden op at alle interaktioner skulle øh, håndprogrammeres. Der har vi simpelthen lavet en platform til virksomheder, lidt ligesom et CMS-system som WordPress eller VIX øh, i dag, til at udvikle hjemmesider meget nemt og hurtigt, uden at skulle programmere. Så har vi lavet den her Synergy platform som gør det nemt for virksomhederne, at bruge AR-VR-teknologi, uden at skulle programmere, simpelthen bare lige så net som at lave en powerpoint, så kan du øh, bare i 3D øh, nu øh, smide dine billeder videoer og 3D-modeller op og placere dem enten i virtuelle verdener, eller i fysiske verdener som AR-objekter. Og så kan du gemme det, og du kan øh, invitere andre ind i det her spaces.
0: Hvor, hvor, altså, hvor komplekse verdener kan man lave?
1: Øh, det, der sætter begrænsningen på, øh, hvor kompleks, altså kompleks om mange ting. Der er noget, der er visuelt flot komplekst, og så er der en stor kompleks verden med mange forskellige øh, øh, objekter, for eksempel hvis du tog en vindmølle, øh, den består jo af rigtig mange objekter osv., og, og så, så det er også en meget kompleks model, en, en fuld vindturbine for eksempel, øh, hvis du kun kigger på nacellehovedet, ikke? med alle det elektronik osv. Øh, det, der sætter begrænsningen, det er den øh, consumer hardware, du er på, om det så er din mobiltelefon, øh, eller om det er dit VR-headset, så har det jo et, øh, et begrænset GPU. Hvem mindre du har sat et stik i ind til en stor computer, så, øh, så kan den trække væsentligt mere. Det vil sige også, hvis du sidder på din PC, vi har også lavet det, så du kan joine fra din... Altså, du kan bruge de her teknologier, både fra din PC eller Mac, eller din telefon eller iPad osv. Øh, men det er så klart, hvis du sidder på en computer, så kan du trække meget mere, og så kan du lave en meget mere kompleks verden. Men for at vi har kommet det her til gode, for at lave, at du stadigvæk kan have meget komplekse verdener, så har vi lavet det, vi kalder portaler. Så du kan max, max det ud med den uh, GPU og den computerkraft, der er i i dag, og så kan du lave en portal derinde, fordi <tøk> så kan du hoppe igennem flere forskellige lag og niveauer af dine 3D-verdener og hoppe for rum til rum eller kompleksitet til kompleksitet via de her portaler, fordi så er det bare det, vi loader ind i hukommelsen på de her devices, som gør, at vi kan tage meget, meget komplekse ting ind.
0: Hvis man skulle sammenligne det med en virtuel verden, som man kender, og det er måske virkelig ikke så mange, der kender Second Life mere, men måske et spilunivers, er det så noget i den retning?
1: Ja, det vil være meget øh, sammenlignet med et, et spilunivers, absolut, i allerhøjeste grad. Og, øh, mange af de virksomheder, de første virksomheder som Procter Gamble Cincinnati, som vi begyndte at, at bygge det her op, de kom jo også til os øh, for mange år siden øh, i sin tid. Det var så i Unity Studios' reci. Øh, der kom de og, øh, og sagde, en at vi kan ikke forstå, at man i Counter-Strike kan løbe rundt i, sammen øh, med sine venner for, rundt omkring i hele verden. Hvorfor kan vi ikke have en professionel version af vores, et butik, hvor vi har en simuleret butik, hvor vi kan mødes med vores kollegaer fra hele verden og gå rundt og lave shopdesign herinde i. Og det kunne man selvfølgelig også, og det var en af de første store projekter, som, som vi byggede op i, i det, man jo så i dag vil kalde et metaverse til professionel.
0: Hvad kræver det? Altså kræver det ikke en masse båndbredde? Der er jo en masse data, der bruger frem og tilbage hele tiden.
1: Uh, ikke nødvendigvis. Det vi gør, det er, at vi, data, vi downloader dataen til det device, du er på. Uh, så det eneste, vi skal synkronisere uh, realtime, det er dine koordinater. Hvor er du henne i den virtuelle verden i forhold til, hvor du er? Og så er det lyden, når du kommunikerer med andre. Der bruger vi også 3D-lyd, så man kan, man kan høre, hvis du står på min højre side af mig og taler mig til min højre øre, tæt på. Så vil jeg kunne høre det, hvis jeg med, havde et på, at det var i højre øre, du talte til mig. Så det er egentlig kun lyd og koordinater, som trækker meget. Så er det, hvis du smider nogle videoer ind. Det kan godt tage lidt tid. Det er typisk tungt med nogle videoer. Det er, og det tager bare længere lovtid for rummet, så hvis du tager et rum, og du har lavet en virtuel verden med masser af video i så er det bare til længere tid at det, men sådan når det er loaded, så kører det smooth
0: og øh, hvem, hvem bruger det her, hvad bruger de det til altså hvilke problemer løser i med den her teknologi
1: øh, lige nu kan vi se øh, halvdelen af vores øh, opgaver øh, og hvad vores platform bliver brugt til er onboarding af nye medarbejdere og træning af nye medarbejdere Og det er fordi, vi kan gå ind og lave helt immersive training, -training, procedure-træning, off-site, så du ikke belaster nogen produktionslinjer eller faciliteter. Det kan også, som vi taler om med kan være rigtig svært og dyrt at komme ud på en nacelle fysisk. Det kan koste rigtig mange penge at komme ud til en offshore nacelle.
0: Hvad er en nacelle?
1: Det er hovedet, der sidder op på, hvis du har forestillet dig en vindmølle, så den øverste del, hvor navn sidder med vingerne på, der drejer rundt, så er nacellen den øverste del på vindmøllen heroppe. Det vil
0: sige, det der sidder helt oppe i toppen.
1: Ja, præcis. Det der sidder helt oppe i toppen af en vindmølle. Der sidder en masse elektronik og en kompleksitet. Og det kan være svært at tilgå, øh, især hvis det er nogle offshore-møller, øh, så er det rigtig dyrt at komme derud, eller øh, om det er med båd og, og så videre, og så komme derud, det koster rigtig mange penge. Men hvis du kan træne dit medarbejdere virtuelt øh, på land, eller derhjemme i stuerne, og du kan mødes med kollegaer fra hele verden, og gå i en træning, en underviser, en ekspert, der måske går igennem selv for dig, eller du kan have nogle programmerede... Øh, interaktioner, hvordan du skifter nogle komponenter i den her, eller gennemgår en bestemt procedure eller lock out tag out procedur også, som man typisk gør i de her. Det kan du gøre, og det kan du træne, og det kan du forberede nye medarbejdere på, langt hurtigere og langt mere effektivt til en helt anden kost, end du har i dag. Og derfor lige præcis er det vejen frem, vi ser fra lige præcis ved industrien. Det er den måde, man kommer til at træne i fremtiden. Og
0: hvad kommer man så til at bruge teknologien til om 5-10 år?
1: Sådan inden for virksomheder eller mere bredt. Øhm, det kommer til at gennemsyre øh, den måde, vi lever på. Ligesom, jeg tror, vi skal sammenligne det med den impact, internettet i sin tid havde på, på, øh, på os. Nu har vi ligesom vendt os til internettet, det næste generation af internettet, det her. Hvor ARV-teknologierne er lidt gateway'en ind til det nye, rumlige internet. Øhm, smartphone havde en kæmpestor impact på vores liv. Det kommer de her teknologier også til at have en kæmpestor impact på vores liv. Hvordan vi handler, hvordan vi er sammen, hvordan vi er sociale, hvordan vi spiller, hvordan vi kan opleve verden, hvordan vi kommer til at modtage undervisning. Også øh, kunne vi søge pyramiderne uden at have været der og så videre. men få den her telepresence-oplevelse af at være forskellige steder i løbet af minutter. Og det, at det er så visuelt, det gør, at du lærer det hurtigere, du forstår det hurtigere, du kan kommunikere på et globalt sprog, fordi det er visuelt. inden for forretningsverdenen, så så tror jeg rigtig meget, at lige præcis nu sidder vi på Industrimessen her i i Herning, og lige præcis inden for for manufacturing og energisektoren, der er så gode business cases for det her, fordi de har komplekse produkter, de har store produkter, hvor der er behov for at kunne kommunikere og, og, og oplære og forklare de her på et helt andet niveau, det kan du gøre med de her teknologier. Så det kommer til at påvirke den måde rigtig meget, som jeg også ser før. Onboarding og træning, men også bare på den måde, at vi kommer til at 3D-dokumentere øh, øh, installationer, tekniske installationer. Du øh, har muligvis øh, i dit hjem også et, et, teknisk, et teknikrum af en eller anden slags. Det vil du også kunne scanne, og, og, og så simpelthen få øh, måske en vejledning på som consumer af. De installationer, der er der i, det kan være, der sidder en grundforspumpe, det kan være, at der sidder nogle og så osv., noget kramstrup udstyr. Øh, så, så du kan få noget vejledning til at løse nogle udfordringer, hvis der er nogle udfordringer, øh, på, på den ene eller den anden måde. Øh, så det kommer til at gennemsyre øh, hele den måde, vi, vi lever på. Vi I dag kommunikerer vi via øh, øh, via 2D-skærmen. Og det har vi gjort øh, i mange, mange år nu. Øh, så også i 3 d Space, men det hele er foregået via en 2D-skærm på din computer eller din tv osv. Nu får vi den digitale verden omkring os, øh, som gør det langt mere immersive og måske nok også mere naturligt at interagere med den digitale verden. Som, som os som mennesker. I stedet for, at vi skulle sidde i en lidt forbøjet krumm stilling med et keyboard foran os og sidde og, og taste på tasterne og, og kigge ind i en skærm og få, begynde at få museskader og, og gå til købereaktor og <laughs> hvad vi ellers ned af alle mulige fysiske sygdomme i dag, fordi at vi er siddet i alt for mange år øh, foran de her 2 d fladskærme Så kan vi lige pludselig komme op og blive langt mere aktive også, øh, omkring os og stadigvæk interagere med en digital verden.
0: Det har været et stykke tid undervejs det her. Faktisk det her efterår, der er det 30 år siden, at jeg begyndte for alvor at beskæftige mig med det her stoffområde. Vi skulle lave radioprogram til Danmarks Radio på P1 Harddisken. Og der kan jeg huske, at vi snakkede meget om virtual reality, fordi det var ham her, Jaren Lanier, som var sådan en pioner, der havde opfundet en og en Han har også opfundet nogle briller, så vidt jeg husker. Og så den her handske, så han kunne have sin hånd i virtual reality og se, hvad han foretog sig. Og det var jo stort og tungt, og det virkede måske ikke super godt på det tidspunkt. Og det, jeg vil ikke sige, det døde, men det har i hvert fald været rigtig, rigtig langt undervejs. Nu har man så for nylig fået omdøbt det til Metaverse, øh, via Mark Zuckerberg fra øh, det, der hed Facebook, nu hedder Meta. Og det var enormt hyped for måske halvandet år siden. Og så lige pludselig, så var der nogle mennesker derude, der gav det dødstød Hvad var det, der skete?
1: Jeg tror det, der skete, det var, at øh, så kom øh, kunstig intelligens ind over og tog øh, scenen øh, fra Metaverse, som var super hyped. Øh, jeg tror også, at det gik op for folk, at Mark Zuckerberg præsenterede en vision, som folk måske ikke helt øh, forstod, hvad det var. Det var, der blev, øh, der, hvad der, så det kom ind i en eller anden form for modvind, og så samtidig med, så kom AI ind over, og så tog det en masse fokus derfra, og så sagde folk, fordi man kunne kun koncentreret sig om én ting ad gangen, det var, at kunstig intelligens, det er det spændende nu, med til hvad så det dødt, vi skal videre. Øh, der var endda artikler, som håndede Mark Zuckerberg og sagde, at hans 54 milliarder dollars store investering var spildt, og nu gik han kun efter AI, hvilket er tåbeligt.
0: <laughs> og hvorfor det tåbe altså, Nu har du selvfølgelig forklaret, hvad I bruger det til, men øhm, hvor, hvor, hvis man nu kigger på, hvordan man vurderer det her marked, altså du havde en masse slides med til din tale, som du lavede ud med, med utrolig store tal og summer.
1: Ja, <clears throat> altså det er jo ikke kun marked, der, der tænker, at det her det bliver rigtig stort. Øh, her i juni, af 5. juni, Farsdag, Grundlovsdag, øh, annonceret, øh, Tim Cook jo, at Apple kommer ind i, øh, i gamet nu, med et nyt headset, øh, der kommer ud i Q1 næste år. Øh, det er så ret tydeligt, at øh, Tim Cook kommer ikke til at kalde det et øh, Metaverse, han kalder det Spatial Computing, hvilket jeg som tekniker og ingeniør øh, egentlig er glad for, fordi jeg synes, det er mere korrekt at forklare det lidt mere, øh, af, hvad det er. Øh, jeg forstår godt, hvorfor Mark tilbage i 2001 prøvede at lave det via stunt til et Metaverse for at kommunikere, og kommunikere visionen af, hvad det her det kommer til at betyde. På nogen måder lykkes han rigtig, rigtig godt. Jeg kan huske i august dengang var der 30.000, altså han gik jo på scenen i juli 2021. I august 2021 var der allerede skrevet over 30.000 artikler omkring Metaverset. Alle de store øh, konsulenthuse øh, derude, som PwC, McKinsey, øh, selv Citibank, øh, investeret i at få lavet øh, rapporter. Øh, Citibank kom ud med en rapport på 180 sider omkring Metaverse, der hedder Metaverse Money. Den er gratis til at downloade. Øh, man kan bare søge på Metaverse Money, altså Citibank, så kan man finde den her. De klager, at i 2030, der står vi over for et, og øh, det er bare om syv år, et 13 trilliarder stort dollars, vel mærke, øh, marked inden for det her. Øh, Goldman Sachs kom ud med en lignende rapport, der sagde 8 øh, triljater, og, øh, og Morgan Stanley også 8 triljater, og så McKenzie med 5 triljater.
0: Og øh, det er så amerikanske triljater, så det er virkelig en billioner hos os. Ja,
1: ja det, det er kæmpestort. Altså, ja, yes. Og det dør jo ikke bare, fordi AI kommer. AI er en super vigtig komponent i hele det her udspil af, om du kalder det spatial computing, eller om du kalder det et metaverse, det er sådan set fuldstændig lige meget i mit perspektiv. Det er det samme, vi taler om. Det er et rumligt internet. Et nyt internet i 3D. Og der er ARV-teknologierne den gateway, den måde, vi kommer til at interagere med de her ting. Der kommer til, at øh, helt, alt, alt, jamen, det er jo fuld gang med, med, med at ske det her. Og det, at Apple træder ind på den her scene nu, det er jo øh, det er også bare en verificering af de her teknologier. Vi har også set Apple opkøbe mange virksomheder gennem tiden og, og, og komme ud med. De gør det jo klogt. Ved eneste gang t- tilbage i øh, 17, der kom de ud med deres AR-kit, hvor man kunne gønne og placere objekter og så videre øh, på mobiltelefonerne, så kom der en lighter sensor ind, så kan vi begynde at scanne og lave 3. modeller selv. Så lige at stille få det bygget op. Ligesom som du selv refererer til med Google også tidligere, så har Google har arbejdet med at scanne verden øh, i 3D og investeret en massiv investering i at lave et 3D kort af hele verden, som også gør dem i stand til at bruge, udnytte de her teknologier, når fremtidens internet er, som gør at vi kan begynde at passere eller gemme digitalt content i det fysiske jordkort Google har så de kan tabe direkte ind i det system, lige så snart det er der. Og vi ser allerede de her releases, ved at du kan hoppe ind i verden i 3D i dag, i hvert fald så osv., de findes i dag på Google i 3D View, hvor det er faktisk ret komplekse modeller, og det har Apple jo et også 3D-modeller kort af verden.
0: Nu har vi sagt Meta, vi har sagt Apple, vi har sagt Microsoft, og vi har også sagt Google. Så jeg tænker, hvem kommer til at kontrollere den her verden? Altså, I har bygget en platform, men, men hvem kommer til at sidde med kontrollen? Altså dem, der i forvejen Kontrollerer nettet?
1: Ja, yeah. det vil det være. Øh, jeg, øh, der er flere, der har en drøm om et decentraliseret øh, Metaverse og et web3-internet øh, videre, og, og jeg kan rigtig godt lide tanken. Jeg tror bare ikke på, at det er muligt... Der er dem, som bygger det her, har enorme summer af investeringer og penge i det her. Ligesom mobiltelefonerne og og ligesom vi ser internettet i dag og alt muligt, så er det det et helt nyt marked. Der er masser af plads til alle mulige spillere, og der er ikke en af dem her, som kommer til at styre det hele. Det er bare en fortsættelse af det internet, vi kender i dag med forskellige platforme osv. Det, der vil er og bliver nødvendigt, det er, at vi har en infrastruktur, som gør, at vi kan hoppe fra den ene til den anden til den tredje. Der er vi faktisk som en stolt dansk virksomhed, nogle af de eneste i verden, som understøtter alle de her teknologiske platforme. Og man kan sige, at vi har jo også lidt i bagagen i XR i og med, at vi har vokset ud øh, som, øh, som Unity Studios, og har haft en relation til stifterne Unity Technologies, som jo også er en dansk succes, som kæder alle de her teknologier sammen. I tidernes morgen, så har de jo været ude og banke på dørene, ude ved tech-giganterne og sørge for, at de alle sammen er understøttet i Unity-platformen. I dag er det omvendt, når tech som Apple kommer med et, øh, et, et nyt headset, eller Meta kommer med et nyt headset, jamen, så banker de jo på hos Unity og siger, vi skal have et SDK, et udviklersetup, øh, for at øh, vi kan ramme de millioner, mange millioner af udviklere, der sidder i hele verden og udvikler i 3D, til vores nye device. Fordi content sælger hardware. Og det har vi set i tiderne, gennem tiderne, og det bedste eksempel, jeg synes, vi har på det, er Microsofts øh, fejl til at komme for sent ind på telefonmarkedet. Android og iOS var ret tidligt ud øh, og, og fik alle udviklerne, øh, og fik en kæmpe spilplatform øh, på deres stores. Øh, Microsoft kom for sent til det her marked. Der var ingen udviklere, der var at understøtte Microsoft telefoner, og derfor tabte Microsoft. De kom selv for sent til det her for content sælger hardware. Der var ikke noget content til, 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 I- øh, til, eller til Microsoft-telefonerne, så derfor var der ikke nogen, der var købe telefonerne, for der var ikke noget content. Og det samme gælder for AR, VR-teknologi. Og derfor kan vi relatere det igen, sætte lige en sløjfe på den, i forhold til kunstig intelligens, er en uhyre vigtig komponent i udviklingen af special computing, eller metaverset. Fordi at en af de store hurdles for at det her virkelig kan blive mainstream og stikke helt af, det er, at vi kan få content ind i de her. de her virtuelle verdener. De må ikke tage for lang tid at lave. Det er også derfor, at iOS eller Apple propper uh, LiDAR-sensor ind i deres telefoner, fordi så kan vi hurtigt lave 3D-scan på få sekunder at lave en 3D-model af objekter osv., men hvis du forestiller det, som Meta investerer rigtig meget i, og som mange af de her såkaldte eksperter var ude og sige, nu er Metaverse dødt, Mark kan investere kun i kunstig intelligens nu, men (coughs) det er jo ikke det. Det er fordi, at AI er en uhyre vigtig komponent i, at Metaverse skal blive en kæmpe succes. Hvis du står i en virtuel verden og siger, jeg har brug for lad os sige, inden for industrien her, nu sidder vi i Herning igen til industrimedsel. Jeg har brug for en gaffeltruk, jeg har brug for en lagerhal, jeg har brug for et... en eller anden maskine, en produktionsmaskine eller et eller andet, øh, så kan du lukke de her ind ved at måske at bare skrive det eller sige det i de her verdener, og så bliver det her content genereret, således vi hurtigt får den, der sådan nogle omgivelser, som vi så kan gå ned og lave meget specifik træning på, som jo så er, som på vores platform, øh, er understøttet, hvor virksomhederne har deres eget virtuelle miljø. De har et sikkert miljø, øh, hvor de er i fuld kontrol, hvor hverken Google eller Apple og alle mulige andre øh, taber ind i det her og, og så videre, men en sikker platform og, øh, og have deres content på.
0: Så jeg kan forstå, at øh, i modsætning til, hvad skal man sige, det gamle internet, øh, de gamle sociale medier, så kan man faktisk øh, som, som bruger flytte sine ting rundt mellem de forskellige platforme?
1: Ja, det er korrekt. Og, 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 og der bliver en øh, lang overgang mellem de gamle platforme og de nye platforme. Og de nye platforme kommer også til at tappe ind i de gamle platforme. Selvfølgelig skal de det. Der skal jo være integrationer, hvad, du kan... For eksempel i vores platform, der kunne du godt åbne en internetbrowser, stå i en virtuel verden, åbne en internetbrowser, log ind på din Microsoft-account, ind på din SharePoint, hente dit datablad, hvis du har det til at lægge inde på SharePoint, eller en præsentation osv., og så vise den, køre den i browseren i den virtuelle verden, som, som, som man kan i dag, hvis det er det, man har behov for. Så det tapper ind i de der forskellige systemer.
0: Så visionen er, at man... Øh... Står i et lokale, et virtuelt lokale, så siger man, øh, jamen jeg skal tage den opgave, jeg skal løse, nu skal jeg bruge den her type maskine. Jeg skal bruge måske en øh, gaffeltrok, jeg skal måske bruge et sæt værktøj, jeg skal måske bruge en speciel dragt. Og så skal jeg bruge noget, noget viden omkring det her, som jeg så kan hente øh, også på en eller anden måde, altså enten via en browser eller at noget video.
1: Jo, men det kan også være en integration af en uh, chat-GPT-komponent, uh, mm. uh, uh, også i form af en avatar, som du kan have en uh, kommunikation med. Vi kan også lave 3D-optagelser af det. Nu snakkede vi også tidligere på scenen om sidemandsoplæring. Hvordan gør man det i dag? Hvis du skal oplære en ny medarbejder på en produktionsmaskine, helt lavpraktisk, så står du ved siden af en, en, en mand, og så viser han dig, hvordan du gør det, og så oplæring af det her kan tage alt fra en halv dag eller et par timer til øh, flere uger eller måneder øh, at blive oplært på. Hvis vi kan digitalisere den, enten ved at optage eksperten, som kan alle de her ting, så kan vi digitalisere den, og så kan vi genbrug det igen og igen og igen, så det er en engangsinvestering, men, men du kan bruge den på alle dine nye medarbejdere. Og, og, og i dag, der ser vi en ja, noget andet øh, jeg, jeg vil kalde det jobmoral, men man er ikke lige så lang tid i virksomheden, som man var for 20-30 år siden. Der kunne man godt være en virksomhed i 10, 20 eller 30 år, ser vi ikke i dag. Der er du en virksomhed i måske et halvt år, et år, et år eller to, rengs tre år, så rykker du videre til en ny virksomhed, og i og med, at der er en masse oplæring og træning og specialisering af de her medarbejdere i deres rejse på en, på, i en, i en virksomhed, så fylder man en masse viden og know-how ind i de her mennesker, og så lige pludselig så er de væk. Fordi det er der ikke i 10 år. Så, så, så tager de derfra med den, den viden. Og det kan være, at det ham så der har stået og, og proppet det ind i dig, jamen han er gået på pension så har virksomheden tabt en masse viden her, så det er derfor, at det er super vigtigt at hyre god business case også for virksomhederne at begynde at digitalisere den her viden, så man har den, og hurtigt kan overdrage den virtuelt til en ny medarbejder.
0: Så man kan sige, at ikke alene laver vi digitale tvillinger af vores maskiner og genstande, som vi har på arbejdspladsen, men gør det også af vores kollegaer?
1: Det, det kommer vi til, ja, og det er vi i fuld gang med. på på rigtig mange træningsplatformer. Altså det, ja, det gør vi. Men du gør det næsten allerede i dag, hvis du kigger på YouTube. På en eller anden måde, så laver du en video af en person, som er ekspert inden for et eller andet, og så står han og og udfører en eller anden opgave. Og den her, det det kan være alle mulige forskellige opgaver, du kan finde på YouTube. Hvis du googler... eller äh, äh, skriver på YouTube, at du skal have skiftet den slange på din cykel, jamen så får du sådan en Jørgen Klevin tilgang, et, 2, tre, tre steps til at äh, skifte, eller lappe, äh, lappe din cykel. Super nemt og hurtigt. Den måde har man jo så gjort med videoer, det seneste, øh, altså op igennem nullerne og så videre. Den næste øh, version af det her, er den her lidt mere rumlige version, hvor det er, at vi kommer til at, øh, at se det og få guidance i en virtuel verden. Jeg vil så sige, man skal også man skal bruge den her teknologi, hvor det er, den giver mening. Hvis det er så simpelt som at lappe en cykel, eller at video er lige så godt, så er det selvfølgelig det, man skal bruge, for det er lynhurtigt at få lavet og dokumenteret. Det vi så kan med for eksempel en video, det er, at vi kan placere videoen i den rigtige kontekst, og få den til at loade lige præcis i den rigtige kontekst. Så det kan sagtens være, at en medarbejder, du tager en video med din iPhone, om hvordan du samler en eller anden komponent på din produktionslinje. Men den er alligevel så simpel, den her samling, at det er nok en to-minutters video. Så kan du tage den video fra din iPhone og smide ind og gemme den som AR-objekt, der hvor det er, man skal samle den her komponent. Og på den måde, så kan du i løbet af fem minutter få lavet en guide, en simpel guide, men en video-guide, men hvor det er i det rigtige kontekst i AR på den måde. Så det behøver ikke altid være interaktivt og meget komplekst. Det, det er kun der, hvor det giver rigtig mening, og det er typisk der, hvor det er farligt, eller der er en kompleks proces på måske 50-200 skridt til at løse eller til at udføre en opgave. Så bliver det komplekst, så kan vores hjerner det ikke, og så er det rigtig godt at have en virtuel guide på den måde. Og, det, og, der er ikke, og igen, vores attention også, og det må du have i hvert fald have oplevet, hvordan vi har ændret os gennem tiden, og vi har meget, meget kort attention i dag. Hvis en video er meget mere end tre minutter, så gider ingen at se den. Øhm, så derfor at lave en 50-100... Øh, øh, <coughs> steps video, øh, som måske strækker sig over 30 minutter om hvordan du, og det får du ikke særlig mange medarbejdere til. Men hvis du hele tiden får en guidance til, hvad, hvad er det næste skridt? Hvad er det næste skridt? Hvad er det næste skridt? Så kan du lige pludselig begynde at, at, at få folk til at, at blive engageret i det i stedet for.
0: Nu siger du, at 3 minutter er lang tid. Vi har snakket sammen i 34 minutter og 10 sekunder nu. Men øh, der er lige en ting, fordi øh, nu snakker du om generativ AI, som bliver en del af af det her metavers, eller spatial computing, eller XR-univers, eller hvad vi skal kalde det her, kan bare mange navne. Der er utrolig mange forskellige teknologier, der bliver en del af det her. Altså, noget af det, der også har været dømt ud, det er jo um, uh, NFT'erne for eksempel, men som jo også er en, er en del af det her. Altså Kommer alle de her forskellige teknologier til at være en slags indholdsunderleverandør, eller hvad skal man sige?
1: Ja, det det hele kommer til at spille sammen på den lange bane. Så jo, blockchain kommer også især til at gå ind og kunne verificere, hvornår noget er ægte, og hvornår noget måske ikke har den ægthed, som det er. For eksempel sådan noget som NFT'er og med unikke ID. og, Og det kommer til helt sikkert til at spille ind i det igen. Uh, NFT'erne fik jo en, også en kæmpe boble og sprang. Den, den pustede så lynhurtigt op, og, og lige så faldt den også bare igen. Hvilket vi sådan set også sagde uh, i sin tid inden Vi, også, vi sagde, den, den var pjat. <laughs> uh, men, men dermed var der jo stadig mange, der blev rigtig, rigtig rige uh, på den rejse. Der var også rigtig mange, der brændte uh, brændt uh, på NFT-boblen. Men, men de skal nok få sit, uh, sit liv igen bare til en, en helt anden pris. Og det er også en måde at standardisere, hvordan man øh, øh, for eksempel kan transport. Altså flytte måske objekter fra en verden, for øh, om det er så lad os sige, lad os sige, en kendt spil, øh, Fortnite. Øh, om du så kan tage måske dine din ting med fra Fortnite over i en anden øh, virtuel verden osv. Så, så er det nogle af de teknologier, der kommer i spil, og hvordan vi kan ligesom have et, et hjem, et digitalt hjem, hvor vi har måske de forskellige assets måske i form af NFT'er, som øh, man har anskaffet anska- sig og kan bruge i de forskellige øh, verdener. Men det er lidt længere ude på den længere bane, når, når ligesom hele infrastrukturen er, er på plads. Det er jo så hele den infrastruktur, vi har skåret af til virksomheder øh, og gør det muligt for dem i dag, fordi det er et helt lukket miljø. Så derfor kan virksomhederne i dag gå i fuld gang med at udbygge deres som det, som vi kalder et, et corporate metaverse, eller Microsoft kalder industrial metaverse, hvor du har et, et helt lukket miljø for virksomheder, et sikkert miljø, hvor du kan beskytte din ansatte og din IP, og du kan styre, hvem der har adgang til hvad. Og i det her kan du så lige stille bygge op inden fra virksomheden. Så jeg vil også råde alle virksomheder til at starte der. Start internt. Øh, hvis du ikke kan få din... Øh, altså start med din ansatte og så videre. Få det så ligesom stille placeret ud. Øh, masseret ud i virksomheden på den måde. Øh, og få gjort sig nogle erfaringer på den måde. Så man også er klar til, når... Det er større metaverse ligesom åbner ordentligt op, og shopping malls popper for alvor op, og, 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 og nye generationer begynder at der og begynder at handle og, og købe, både jer og VR, så er øh, så man, så man klar og har bygget et kæmpe fundament, og ens ansatte er med på rejsen og forstår det, i stedet for at man står over for et kæmpe hurdle, og lige så bliver det kørt over af nogle konkurrenter.
0: Vi kommer til at høre mere om Extended Reality her i Tektopia i fremtiden, men lige nu her, der skal vi have et podkort fra Ingeniørens podcast, Transformator.
1: Kinesiske elbiler fyldte rigtig meget på årets elbilmesse i København. Og de fleste gæster kunne nok konstatere, at man får en del for pengene. Men skal man så købe en kinesisk elbil, når den står der og frister med en masse udstyr? Transformator tog turen med en testkører.
0: Kineserne har den
1: fordel, at de
0: kommer med nogle, skal man sige, nogle skarpe priser på nogle af deres biler, og det kan gøre dem attraktive at købe. Men bag rattet eller at køre og bruge dem til hverdag, så vil det vælge de biler, som der er mest behagelige at køre, og hvor der er assistenssystemer, der ligesom hjælper og prøver at undgå at stå ind i hjælp i stedet for at gøre det.
1: Lyt med i denne her og hør mere om kinesiske elbiler nu og i fremtiden.
0: Ja, du har lyttet til Tektopia. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på og Instagram, der hedder vi snablag, Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, det hedder Tektopia Backstage. Så kan du også følge os på LinkedIn, og du kan tjekke ind på tektopia.dk og finde vores nyhedsbrev. Og du kan skrive til mig med riseros og, og gode forslag på henriksnablagtektopia.dk. Mit navn er Henrik Føns, det er mig, der bestemmer i Tektopia, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren på genhør i næste uge. Tech-topia. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.